0: 490 vor Christus bezwingen die Griechen überraschenderweise die Perser unter Führung von Dareios I. in der Schlacht von Marathon. Doch dieser rüstet schnell zum Gegenschlag und zieht nur zehn Jahre später mit einem Ziel in Richtung Griechenland Vernichtung. Und so steht das vergleichsweise schwache und zu dieser Zeit politisch gespaltene Griechenland schnell vor seiner größten Herausforderung. Damit Hallo zur ersten Folge von History Making Of und wie man es wahrscheinlich schon der Einleitung entnehmen konnte, Heute geht es um die Perserkriege. Doch bevor wir so richtig loslegen mit der heutigen Geschichte, will ich euch auch noch die Möglichkeit geben, selbst eure Vorkenntnisse zu testen. Und dafür habe ich mir zwei Fragen zu Beginn überlegt, die dann im Laufe der Folge aufgelöst werden. Und so könnt ihr auch gerne euer äh, Wissen selbst mittesten, wie viel ihr denn auf diesem Gebiet seid. Also dann springen wir gleich mal in die Fragen. Aus welcher Legende leitet sich der Name, den wir auch noch heute als Marathonlauf kennen, ab? A. Der Name des Marathonlaufs lässt sich auf den sogenannten Marathonlauf der Perser ableiten, die in nur fünf Tagen von Nordgriechenland bis Marathon vordringen konnten. B. Als die Griechen eine Schlacht gewinnen, läuft ein Bote vom Marathon nach Athen, ganze 42 Kilometer. Dort angekommen, übergibt er die Siegesbotschaft, wir haben gesiegt und bricht vor Erschöpfung zusammen. C. Der Name hat seine Bedeutung während der Schlacht vom Marathon bekommen bei der die griechischen Soldaten so lange kämpften und umherliefen, dass es in die Geschichte einging. Und bei der zweiten Frage geht es um die legendären 300 Spartaner unter der Führung von Leonidas. Die Geschichte ist ja auch noch heute sehr bekannt. Und zwar, wieso konnten diese die zahlenmäßig weit überlegenen persischen Truppen über Tage aufhalten? A. Sie verteidigten einen schmalen Pass, bei dessen Breite von etwa 20 Metern die Perser ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht nutzen konnten. b. Die Perser waren so eingeschüchtert vor dem Ruf, der damals schon über die Spartaner herrschte, dass sie Tage zögerten anzugreifen. c. Ein damals wütender Sturm zerstörte das Lager der Perser und sie konnten über Tage nicht weiterziehen. Und dann starten wir gleich mal in die heutige Folge und zwar beginnt diese erst einmal über einen Mann, der selbst gar nicht Protagonist in den Perserkriegen war, und zwar Herodot. Er wurde 484 vor Christus geboren und gilt als Vater der Geschichtsschreibung. Er ist auch die wichtigste Quelle zu den Perserkriegen. Das bedeutet, unsere meisten Informationen stammen von ihm und wichtig dabei ist natürlich auch klar differenziert das Ganze zu betrachten, da wir natürlich hier den Krieg ausschließlich aus der Perspektive der Sieger kennen. Das ist ja ein ganz typisches Phänomen eigentlich in der Geschichte. Auch noch später bei den Punischen Kriegen oder auch im Gallischen Krieg. Ähm, ja, der Sieger schreibt eben die Geschichte. Jedoch muss man auch klar sagen, dass Herodot heraussticht, da er einfach nicht die vorherrschenden Urteile über die Perser hatte, die damals herrschten. Und einige seiner griechischen Zeitgenossen stempelten ihn sozusagen auch als Barbarenfreund ab. Und dann starten wir gleich mal in die heutige Geschichte. Und zwar äh, beginnt alles im Jahr 500 vor Christus. Das ist eben das Epochenjahr, das einen 170 Jahre anhaltenden Krieg einleiten soll. Damals an der kleinen asiatischen Westküste lebten viele Griechen, die eben von Griechenland nach dort ausgewandert sind. Und sie lebten unter Herrschaft sogenannter Tyrannen. Vereinfacht waren diese Tyrannen einfach Stadthalter, die vom persischen Großkönig dem I., der ja auch noch später eine relativ große Rolle spielen sollte, ähm, eingesetzt wurden. Und man kann schon allgemein sagen, was man auch aus den Quellen herauslesen kann, dass die Bevölkerung, vor allem die Griechen, sehr, sehr unzufrieden mit ihnen waren. Und so bricht dann eben in der Stadt Milet, die Teil dieses Gebietes war, ein Aufstand auf. Dieser findet dann sogar auch Unterstützung aus dem griechischen Festland, das ja eben nicht weit entfernt war. Und die Städte Athen und Eritrea sandten insgesamt 25 Kriegsschiffe. Jedoch ähm, konnte nach einigen Jahren des Aufstands die Perser wieder die Oberhand gewinnen und Herodot äh, ja, beschreibt dann hier jetzt auch wirklich harte Strafaktionen gegen die Bevölkerung. Also die Griechen wurden ähm, mit vielen Grausamkeiten gequält, und so wird dann auch Melee vollständig zerstört. Und die Perser, vor allem natürlich Dareios I., der Perserkönig, war über das Ganze natürlich überhaupt nicht erfreut und hatte jetzt einen starken Zorn, vor allem gegen Athen und Eritrea, die ja 25 Kriegsschiffe zur Unterstützung sandten. Und er wollte jetzt keine Gnade walten lassen. Und ähm, wie es eben für damals üblich war, hatte Dareios I nur eine. Rache im Sinn, und zwar Krieg gegen Athen und Eritrea. Und so marschierte dann eben bald ein persisches Heer im Norden Griechenlands ein, doch die Griechen hatten großes Glück, denn die Flotte, die das Heer versorgte, wurde von einem Sturm vernichtet. Und in seinen Quellen beschreibt Herodot äh, das Ganze wie folgt. Ein Nordsturm warf das Groß der Schiffe an die Felsen von Athos. 20.000 Seeleute starben, gefressen von Meerstieren, ertrunken und zerschmettert an den Klippen. Doch dieses griechische Glück währte nicht lange, da kurz darauf im Jahre 490 vor Christus die Perser erneut ihre Flotte hissten. Und dieses Mal war der Zug wesentlich erfolgreicher, denn angekommen in Griechenland fiel nur nach sieben Tagen die erste der ins Fadenkreuz gerietenen Städte, und zwar Eritrea. Ähm, damals umfasste die Flotte etwa 20.000 Mann, äh, so moderne Schätzungen. Es ist natürlich auch immer wichtig, diese modernen ähm, Forschungsstände mit einzubeziehen, da einfach her ja, oder dort Oft etwas zur Übertreibung neigt, ähm, das Ganze halt einfach, da er natürlich den Sieg der Griechen so heroisch wie nur möglich darstellen will. Und das gelingt ihm natürlich sehr gut, wenn die persische Flotte umso größer war. Und nachdem die Perser eben ihr erstes Ziel erreicht hatten, Eritrea einzunehmen, ging ihr Zug weiter. Nur wenige Tage danach erreichte die Flotte der Perser das nahegelegene Marathon. Und eigentlich sofort erreichte diese Nachricht dann auch Athen und zwar durch Feuersignale und das Athener Heer rückte dann auch sofort an. Das Ganze hört sich jetzt eigentlich ja sehr gut geplant an, aber man muss klar sagen, Athen war zu dieser Zeit sehr gespalten und eine Volksversammlung hatte nur wenige Tage zuvor entschieden, dass eben direkt anzugreifen sei und das Ganze auch wirklich nicht ähm, eindeutig. Also war hier die Gesellschaft und auch die Krieger sehr, sehr gespalten und das Ganze war auch besonders umstritten, da Sparta, die eben als Unterstützung angefordert wurden, ihr Heer noch immer nicht entsandt hatte. Das Ganze hing jetzt auch nicht mit militärischen Gründen zusammen, sondern eigentlich eine recht lustige Geschichte. Und zwar waren die Spartaner mitten in einem religiösen Fest. Damals war eben das Fest des Apollons und so durften die Truppen nicht vor Vollmond entsandt werden. Der Kampf um Marathon selbst soll lange gedauert haben, ähm, wahrscheinlich war es so, dass im Zentrum sich die starken Perser durchsetzten, aber auf den Flügel die Athener dominant waren. So drängten diese äh, die Perser eben immer weiter zurück. Und nach einiger Zeit realisierten die Perser eben, dass sie keine Chance hatten, ähm, trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit und zogen sich zurück. Laut Herodot kostete dieser Rückzug dann auch ein Drittel des persischen Heers das Leben und... Mit diesem Rückzug war der erste Sieg der Griechen besiegelt. Und zwar hatten diese jetzt tatsächlich die erste Schlacht gegen den übermächtigen Gegner gewonnen. Und laut der Legende lief jetzt ein Bote von Marathon nach Athen. Und dort angekommen, überbrachte er die Siegerbotschaft, wir haben gesiegt. Und brach vor Erschöpfung zusammen. Und somit haben wir auch äh, die erste Antwort, die zwar auf einer Legende beruht, aber trotzdem von der der Name des Marathonlaufes stammt. Also war die Antwort auf die erste Frage, falls ihr sie noch im Kopf hattet, ähm, B. Und Daraus der Erste, also der persische Großkönig, erhält jetzt zu Hause die Nachricht, dass ähm, tatsächlich eine Niederlage eingefahren wurde bei der Schlacht von Marathon und ist extrem entzornt, wie man denn gegen die kleinen und schwachen Griechen verlieren konnte. Und dieser ruft jetzt eben eine gewaltige Rüstung aus und alle Provinzen und Völker seines Reiches müssen Truppen, Pferde und Schiffe stellen, mit denen man eben gegen Griechenland ziehen will. Ganz Asien gerät bei dieser Rüstung in Bewegung und das Schicksal Griechenlands scheint schon besiegelt, da die Perser schon wieder mit Aufständen zu kämpfen haben, und zwar dieses Mal richtet sich Babylon und Ägypten gegen sie. Und in dieser Zeit stirbt dann eben auch der Räus der Erste, nach 36 Jahren äh, Herrschaft über Persien. Und so ist eben der Nächste der Thronfolge sein Sohn Xerxes, der 480 dann eben gegen Griechenland in den Krieg zieht. Und Xerxes, der wohl heute der bekannteste Perserkönig ist, ähm, spricht laut Herodot nun auch von Weltherrschaft. So meint dieser, entweder falle der persische Erdteil in die Hände der Griechen oder der griechische in diejenigen der Perser. Versöhnung gebe es nicht und Xerxes ließ seinen Worten dann auch bald Taten folgen und so machte sich ein Heer auf den Weg, das laut Herodot seinesgleichen in der Geschichte suchte. So meint er, wo dieses Heer seinen Weg genommen habe, trockneten Flüsse aus und Felder wurden kahl. Dieses Heer vereinte dann auch die verschiedensten Völker. Unter ihnen waren Perser, Assyrer, Inder und Araber, die mit über 600 Schiffen in Richtung Griechenland aufbrachten und die Landestruppen zählten rund 100.000 Krieger. Ähm, Herodot beschreibt zwar, dass es sich um drei Millionen Perser handelten, ähm, das ist natürlich aber eine sehr übertriebene Zahl, da es einfach damals gar nicht möglich war, so eine große Truppe zu ähm, versorgen, aber Herodot neigt ja oft ähm, zu Übertreibungen, die dann Griechenland besonders gut dastehen lassen und das war eben eine davon. Und bei Xerxes Weg nach Athen kommt es nun also auch zur Schlacht an den per Permopylen, ähm, denn auf diesem Marschweg liegt ein Pass, der von 7000 Griechen bewacht wird, unter der Führung von König Leonidas dem und dieser 20 bis 30 Meter schmale Pass ist so günstig gelegen, dass die weit zahlenmäßig überlegenen Perser keine Chance haben durchzukommen und das ist dann auch die Antwort auf die zweite Frage, also war die richtige Antwort A. Und so versucht Xerxes nun tagelang den passt bei den Thermopylen zu durchbrechen, was ihm jedoch nicht gelingt. Und Leonidas schickt jetzt aber 6000 seiner 7000 Truppen zurück nach Athen äh, in Sicherheit, da er weiß, dass natürlich auf Dauer 100.000 Perser nicht abgewehrt werden können. Und äh, so bleibt er zurück mit etwa 1000 Mann, darunter auch die 300 Spartaner, die ja jetzt heutzutage sehr bekannt sind, wonach ja auch ein eigener Hollywood-Film entstanden ist, jedoch eben. Der ganze Teil der Geschichte, es waren auch noch 700 andere Griechen dabei, natürlich trotzdem 1000 Griechen gegen 100.000 Perser, eine äh, enorme Zahl, aber eben doch nicht nur die 300. Das Hauptziel dieser 1000 zurückgebliebenen Männer war jetzt eben so viel Zeit wie möglich ähm, herauszuholen für die 6000 Mann, die schon auf dem Rückweg waren, dass die Barbaren sie eben nicht einholen konnten. Und Herodot schrieb von dem Ereignis der letzten Schlacht bei den Thermopylen. Jetzt kam es also zum Hankemenge, und es fiel eine große Menge der Barbaren. Hinter den Reihen standen die Führer mit Peitschen in den Händen und trieben die Leute Mann für Mann durch Geiselhiebe vorwärts. Viele gerieten auch ins Meer und ertranken. Weit mehr aber wurden von den Irrigen zertreten, niemand kümmerte sich um die Sterbenden. Die Griechen wussten ja, dass ihnen durch die über die Berge kommenden der Tod gewiss war. So warfen sie sich in ihrer ganzen Wut auf die Barbaren und hieben in blinder Wut um sich. Schon waren die meisten ihrer Speere zerbrochen, da griffen sie die Perser mit dem Schwertern an. Und in diesem Ring fiel Leonidas als Held. Und dieses Ereignis stellt dann eben auch den Tod der 300 und ihres Führers Leonidas den ersten dar. Und das Ereignis ist natürlich heute weltbekannt und auch äh, vor allem in der Geschichte der Griechen stark verankert und ja der meiste Ruhm der Spartaner auch damals ging von diesem Ereignis aus. Und so war diese Schlacht eben auch schon damals von enormer psychologischer Bedeutung, auch wenn sie eben nicht kriegsentscheidend war und vor allem die Spartaner hatten von ihr wohl mehr als von jedem anderen Sieg. Als die Perser nun also weiter nach ihrem Sieg auf Athen hinzumarschierten, lief die Evakuierung Athens schon auf Hochtouren. Als sie wenige Tage später nach dem Kampf der Thermopylen dort eintrafen, war die Stadt bereits leer, aber trotzdem gab Xerxes eben als Rache den Befehl, alle Heiligtümer und den Tempel der Athener niederzubrennen. Und Athen jetzt eben auch erobert, hatte Xerxes ja schon eigentlich sein Ziel erreicht, doch trotzdem kam es bald zur Schlacht bei Salamis. Er selbst kämpfte dort nicht, sondern saß, wie es heißt, auf einem Berg gegenüber des Festlandes und äh, diktierte dort von seinem Thron aus den Schreibern seine Beobachtung der Schlacht. Und trotz des erneuten Überlegenheitsgefühls der Perser, das sich ja eigentlich bis jetzt durch den kompletten Krieg durchzog, äh, mussten sie wieder eine Niederlage einstecken, da ein Großteil ihrer Schiffe schon am ersten Tag gesunken war und so eben fand ein Rückzug der Perser in Richtung Norden Griechenlands zurück. Der Rückzug von Xerxes hatte zwei Gründe, zum einen wollte man dort überwintern, da man damals einfach im Winter keine Kriege führen konnte, vor allem nicht ohne die Versorgung der untergegangenen Flotte. Und äh, der andere Grund war, dass die Perser in diesem Winter auch einen Unterhändler nach Athen schickten. Also wir befinden uns jetzt gerade im Jahr 479 vor Christus. Dieser von den Persern entsandte Bote überbrachte eben jetzt Athen die Nachricht, sie sollen sich mit den Persern zusammenschließen, eben gegen Sparta und den Rest Griechenlands. Doch laut Herodot schickten die Athener einen Boten zurück mit den Worten, Solange die Sonne ihre Bahn wandelt wie bisher, gibt es keine Versöhnung zwischen uns und Xerxes. Xerxes war natürlich überhaupt nicht erfreut über diese Nachricht und fühlte sich stark beleidigt. Und so ähm, war die Antwort seines Perserreichs hart. Und zwar gab es einen erneuten Zerstörungszug gegen das ähm, bereits ja schon zuvor evakuierte Athen. Auf griechischer Seite zählte man nun etwa 40.000 Kämpfer und auf persischer ganze 60.000. Die ersten Erfolge gelang aber wieder Griechenland, da sie schon vor dem Kampf einen Lebensmitteltransport der Perser mit über 500 Wegen abfingen und auch bis zur Wasserquelle ähm, der Perser vordringen konnten und diese verunreinigten und zerstörten. Und auch kurz darauf, dann in der entscheidenden Schlacht, hatten die Griechen erneut die Nase vorne und äh, man sagt, dass vor allem im Nahkampf die Griechen ihre zahlenmäßige Unterlegenheit wettmachten, da sie einfach besser ausgebildet waren. Und die besseren Nahkämpfer waren. Ein weiterer Grund ähm, für den Sieg der Griechen bei dieser Schlacht war wahrscheinlich aber auch, dass der ähm, Anführer der Perser und seine gefürchtete Leibgarde ähm, relativ früh äh, in der Schlacht starb und so viele Männer einfach demoralisiert waren und ähm, flohen. Und genau dieser Sieg der Griechen lässt sich dann auch als einen der möglichen Endpunkte der Perserkriege sehen. Ähm, man kann aber auch sagen, dass der Greis sich erst 150 Jahre nach dieser Schlacht schloss, ähm, als Alexander der Große äh, mit der Begründung, die Zerstörung der griechischen Heiligtümer zu rächen, dann eben in umgekehrte Richtung, also gegen das Perserreich, zog und so seine ähm, Legende begonnen, die natürlich auch jedem äh, bekannt ist. Und auch wenn die Zeit der Perserkriege vor allem in Griechenland viel Leid und Angst brachten, waren es aber auch diese Jahre, die letztendlich den Aufstieg Athens zur bedeutendsten Seemacht im östlichen Mittelmeerraum einleitet. Aber eben selbst heute, über 2000 Jahre später, werden die Heldengeschichten des tapferen Leonidas und seinen Spartanern ja auch noch eigene Filme und Serien ähm, gewidmet, wie eben der Film Die 300, der ja auf ähm, der geschichte an den thermopylen basiert auch wenn wir gelernt haben dass ähm, die 300 spartaner etwas untertrieben ist und es eigentlich 1000 waren ist diese geschichte natürlich vor allem für die spartaner äh, für immer eine eine wichtige legende und somit sind wir auch am ende der heutigen folge angekommen und Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und somit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde noch gerne etwas zur Literatur sagen, die ich verwendet habe. Natürlich hauptsächlich, wie in der Einleitung schon erwähnt, die Quellen von Herodot und seine Überlieferungen, aber auch ein bestimmtes Buch von Wolfgang Will, und zwar die Perserkriege, das das ganze Ereignis wirklich Schön zusammenfasst, auch sehr gut leserlich, also für jeden, der auch nochmal selbst genauer was zu den Perserkriegen erfahren will, ist das Buch auf jeden Fall empfehlenswert. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lassen würdet und ein Follow. Außerdem könnt ihr gerne bei Instagram und YouTube at HistoryMakingOf abonnieren, da ist jetzt vor allem auf Instagram auch ein Post online parallel zur Folge und auch in Zukunft äh, kommen immer dort Illustrationen zur Folge. Das bedeutet nochmal alle wichtigen Personen und Ereignisse in Farbe dargestellt. Das ist glaube ich ganz gut nochmal ähm, zur Revision der Folge. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.